0: «I den stille, klare morgen, som når dagen travlest er, over soleglad med kveldens mildne vind, i den tause midnattstime over måneds blekeskjær, vil jeg lytte etter lyden av hans trinn.» Som det ble nevnt, i løpet av de to siste årene, så har det skjedd mye. Og etter min etter mitt syn så har det vært en tid med profetiske, faktisk endetidsperspektiver, som vi leser om i vår Bibel. De som snakker høyest faktisk om dette er miljøforkjemperne. Og hør her dere, de har også et forslag om å få orden på mange av problemene som er her i verden. Jesus sa da han reiste at han vi komme igjen, og så har han gitt oss noen tegn som vi må være våkne og følge med på. På de to siste søndagene så har det i teksten vært, eh, faktisk handla om om folk som sovna. Vi som tror på Jesus og følger Bibelen skal ikke engste oss, men hvile i evangeliet og være våkne. Fordi selve fundamentet i et liv i ånden, det er troen på evangeliet. Om Jesu liv, død og oppstandelse. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkjønt? Spør Paulus Galater-menigheten, liv og dens frihet som vi har i Kristus, den kan vi bare leve på i troen på han. Til frihet har Kristus frigjort oss, stå derfor fast og la dere ikke igjen komme under treldommens åk, sier Paulus i det samme brevet. «Denne friheten består i at Kristus har overtatt hele ansvaret for oss, for meg og for dig. Og den som ved dåp og tro er forenet i Kristus, er faktisk fri fra lovens krav, fra lovens skyld og fra satans herredømme.» Når vi er i Kristus, så kan vi si som Paulus, «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør, altså rettferdiggjør. Troen alene og nåden alene har vært og skal være grundlage for all kristen forkjønnelse, og detta er jo en av de bibelske levereglene vi har». For når det gjelder kristendivet vårt, så kan vi kanske stille oss noen spørsmål om hva frihetens evangelium er, som ikke må blandes sammen med verdens og verselig frihet. For det første holder vi fast på at vi er frelst alene for det Jesus har gjort for oss. For det andre... Er det kun ved å høre og lese Guds ord, Att vi kan bli frelst? Og faktiskt så kan Jesus åpenbarte sig i drømmer og syner også. Tror vi at en helion vil en ting med oss, tjene og oppbygge hverandre i rett kjærlighet, for dette er Guds vilje, O det er det bakom alt Jesus har gjort for oss. For Jesus sier jo: "Et nytt bud gir jeg dere." Noen syns det er morsomt å si det, for da kan vi ha 11 bud. Men jeg tror ikke vi ska ta det så akkurat det, så høytidlig. Men buda, og det Jesus sier, må vi ta høytidlig. Dere skal elske varandra. På samme måte som jeg elsker dere med sig Jesus. Ja, Jesus gikk jo i døden for oss. Dette blir vi minnet om nå i fastetida og til påska som kommer snart. Dette er ju den eneste muligheten vi har for å nå fram og bli frelst. La oss be. Kjære Gud og himmelske far. Ta for att du senter din søn Jesus til vår jord. Tack hjr Jesus för att du openbare i ordet och fåkynelse. Tack for att uh, du vi hjelpe vor når vi ber. Så ber vi om at uh, dagens bibelord til oss Vill styrke vår tro på dig och at du openner din uh, vij så att vi kan uh, osså openne vår hjekte dø for deje dagen. Kjære Jesus, hjelp at vi også i hverdagen kan leve videre med deg i våre hjerter og tilgi oss alle våre synder. Vi ber om velsignelse for ditt folk, jødene, og for Israel og situasjonen i Midtøsten. Og jeg vil også be for den krigssituasjonen som vi har hørt om nå her og leser og hører hver dag i Ukraina. Og at vi har uroligheter i Europa. Jeg ber også om fred for det. Takk for friheten til å samles her, og vil du være med, våre kristne brødre og søstre, som ikke har denne muligheten. Velsigne stunden for oss nå. Dagens tekst, den, uh, står oss Lukas, Lukas 13,22 22-30, og det er på andre søndag i fastetiden, og treetekstrekket som er en meget alvorlig tekst til oss. Vi leser Jesu navn. «På sin ferd mot Jeru Jerusalem dro han genom byer och landsbyr och lærte. En av dem sa til han, «Herre, er det få som blir frelst?» Men han sa till dem, «Stri for å komme gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme in og ikke være i stand det.» Når husboen har reist seg og stengt døren, begynner det å stå utenfor og banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere er ifra.» Da begynte de å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han svarte, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er ifra. Gå bort fra mig alle dere som har gjort urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham, Isak och Jakob, og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og väst, og nord og sør, og sitte til bordet i Guds rike, og se noen av de siste, skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Det er nyttig och godt å tenke på andre, men av till så kan det være mer nødvendig å tenke på seg selv. Det hender at redningsmannskapere må sikre seg selv, før de kan få redda andre. I kristen sammenheng, så snakkes det ofte om alle de som ikke er frelst. Og vi har stor nød for mange, både yngre og eldre. Vi gör oss mange tanker om vad som skjer i Guds rike. Og det har ført til at stadig nye ideer, og metoder banker på kirkens dør. Det utarbeides statistiker og det analyseres situasjoner i menigheter, kirker og kirkesamfunn. Mange bedømmer veksten i Guds rike med antal kirkebesøkende og døpte. Vi fascineres kanskje av predikanter som samler de største forsamlingene, og vi ser at det dukker opp flere trosretninger. Det sendes ut evangeliseringsteam. Og det har vel aldri vært mer interesse for det åndelige, iberegnet det mediterelle, enn i våre dager. Alt dette viser oss tydelig at spørsmålet fra teksten i dag, trenger seg helt på oss. Herre er det få som blir frelst. Selv om jeg nevner dette nå, så må vi også glede oss over den aktivitet og ett sant uttrykk for kristen omsorg, visjon og sjelesorg. Det er mange som brenner for at andre skal bli frelst, men selv i vår iver, så kan det bære galt det. sted. de hovedsaken for mange kan bli de store forsamlinger og øyeblikksopplevelser. Jeg synes vår prest sa så klart på fastegudstjenesten sist onsdag. Mange elsker lovsangen, men ikke han som de lovsynger. Det er i grunn akkurat dette i et nøtteskal. Hvor ofte hører vi spørsmål i dag, dere? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Vi står i fare for at døren til Guds rike blir så brei at Gud blir fremstilt så velvillig og snill at både omvendelse og syndserkjennelse blir gjort overflødig. Herre, er det få som blir frelst? Det var det spørsmålet Jesus fick. Det var ikke noe galt i å spørre om det, og Jesus bebreider ikke han som spørte heller. Men vi ser av det svaret som Jesus fikk, at han karen her, han, han hadde et mer nærliggende, personlig problem. Hovedsaken for oss alle må være at vi først og fremst, har nød for egen frelse. Vi kan ikke stå og se om det er mange som blir frelst, uten at vi tar Jesus til oss selv. Før vi overvir oss til Gud, og går på den smale vei som Jesus snakker om, den som skal hjelpe andre, må først få orden på sitt egen forhold. Vi ser og erfarer i dag, at enkelte mennesker nå har sine egne tolkninger av vad som er synd, og vad som er Guds budskap og forordninger. Jeg tror at det er farlig for oss om ikke nød for egen frelse for prege vår tjeneste for andre. Jeg tror också at vi har lett for å bli overfladiske hjelpere og sjelesørgere om ikke vi har erfart angsten og frykten for å stå ovenfor den hellige Gud med våre liv. Jeg husker forkyndere for tittals år tilbake sammenlignet Guds frykten med glasset rundt paraffinløkta eller stierinløkta. Når det blåste, så holdt ilen seg der uansett som beskyttelse. Bibeltekstene nå i fastetida, de viser oss på en særlig måte vad vi bør ta opp til egen ransakelse, som er ett gammelt norsk ord som nesten ikke vil bruke lenger. Teksten i dag legger faktisk opp det. Sjøleransakelse. Og Jesus oppfordrer oss i sitt ord i dag til å ta vår egen frelse på alvor. Fordi Jesus vet at jeg og du har så lett for å bli opptatt av de yttre forholdene her i verden. Og at vi blir rastløse etter jag på mye. Og vi kan faktiskt stå og være i fare for å miste det åndelige livet vårt, uten at vi merker det. La oss tenke litt på menigheten i Laodikea. Det står der i oppenbaringen 3, 17, vi. «Fordi du er rik, jeg har overflod og har ingen nød, sier de, og du vet ikke at du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken.» Det var litt av et brev å få dere, Det er ikke noe det vi har fått i media oppslag om det korset vi har på taket i forhold det brevet de fikk. Det er en stor nød for mig å merke og erfare at i vårt land, i vårt nærområde og faktisk ganske nære oss, så kan det virke som om den hellige ånden får mindre mulighet til å overbevise om synd, rettferdighet og dom, som faktisk er den helligjons viktigste gjerning i vårt hjerte. Den, den trange dør som Jesus minner oss om i dag, synes og har blitt en ukjent dør for mange. Hvor mye anger og bot er det egentlig i mitt hjerte, i ditt hjerte, hva mener egentlig Jesus når han sier i sitt ord, kjemp for å komme gjennom den trange dør? Jesus forkynner også at evangeliet er for alle, og at han tar seg av alle dem som søker han. Med sitt liv og med sin død, så tok Jesus bort faktisk alle stengsler mellom Gud og oss. Jesus ga oss order om at Guds rike skulle forkynnes for alle folkeslag, altså verden over. Og dette bekreftes i 1. Timoteus. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og kommer til sannhetserkjennelse. Likevel sier Jesus i dag. Når husbonden har reist seg og stengt døra, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si, «Jeg vet ikke hvor dere er ifra. Jeg kjenner dere ikke. Jesu Bibelundervisning gjelder mennesker som hade hørt evangeliet. Det er også en viktig sak i vår tekst i dag. For de svarte jo, «Vi har spist og drukket for dig og du har lært på våre gater.» oversatt til vårt språk. Vi trodde du var i vår hjem. Vi trodde du var på våre arrangementer. Vi møtte opp og hørte på dig? Vi hadde jo deg i våre bønder og våre sangtekster. Kjære venner, hvordan kan Jesus som ba for sine bødler og tok en røver med seg til paradis, kom med så harde ord som dagens prekentekst i dag viser oss. Han sier så fælt, «Gå bort fra meg, dere som har gjort urett, jeg vet ikke hvor dere er ifra.» Hva galt hadde disse menneskene gjort som ikke kom inn i himmelen? Det er jo det som er litt av temaet i dag. Jesus vil så gjerne i dag ha deg til å forstå hvor viktig det er å ha sitt forhold til Gud i orden. Jesus sa da han var här på jorden. og så kan vi også lese det samme i hans ord i dag. Merkelig vers står i Johannes 15, 22. Der sier faktisk Jesus da, «Var jeg ikke kommet?» Og hadde, ikke, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ingen synd. Altså hvis ikke vi hadde hørt ordet, så var vi uskyldige. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd, sier Jesus. Vi mennesker vi har gjort mange dumme ting. Og jeg tror nok de fleste av oss har mye som kanskje kunne vært ugjort. Allikevel er det ingen synd som er så stor som å avvise Guds kall til frelse når det en helig ånd kaller. Gud kan ikke tillate at noen krenker hans frelsesvilje med oss. Der går grensen egentlig for Gud. Dette sier også Bibeln. Og du står, hvor meg et værre straff skulle dere da den aktes verd som har trott Guds sønn under føtter og foraktet taktens blod, det som han mer helliggjort, det som han ble helliggjort ved og har spottet nådens ånd. Merker du som sitter her i dag eller följer med på en skjerm at det jeg sier nå er ekkelt å høre? Jeg tror at dersom vi har et rett forhold til Jesus, så gjør det ingenting å bli minnet om det som jeg i dag sier. Stri for å komme igjennom den trange dør. Dette er en sterk oppfordring om å stille oss åpen for Jesus og slite oss løs fra det som hindrer oss i å nå frem helt til er en sterk oppfordring om å stille oss åpen for Jesus og slite oss løs fra det som hindrer oss i nå frem helt Jesus. Her ser vi at det nytter ikke med teoretiske spørsmål om det er få eller mange som blir frelst. Døra er så trang at vi må gi fra oss alle våre forsøk på å frelse oss selv. Vi må oppgi alle forsøk på å se ut som om vi er fromme og kanskje innerst inne vet at ikke vi er det. Alle har vi den samme testen, Jesaja 43, 24. Du har bare trettet mig med dine synder og voldt mig møye med dine misgjerninger. Kjære venn, det som vi nå har hatt for oss, er lovens krav til oss. Hovedsaken i teksten i dag er evangeliet. Hvor Jesus har åpnet veien til forsoning med Gud. Han roper i dag på dig, som kanske ikke har det rette forholdet til Jesus. For det er han som er døra in til Guds rike. Han er sannheten, han er veien, og han er livet. Og vi ser at sannheten i dag er mangelvare. For hør det samme gladmeldingen står faktisk i verset etter det, kan du se si ferle verset jeg leste, og her står det, jeg er den som utsletter dine misgjerninger, og for min skyld, dine synder, kommer jeg ikke mer i hu. Jeg nevnte at døra er trang, men den er der. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror han som har skjent mig, har evig liv. Hvis du tror ordet som blir forkynt nå, og tror på Jesus, så har du faktisk evig liv i forhold til alt det ferdige jeg tok opp først. Og Johannes 5, 24, vi har jeg dagens høydepunkt. «Sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror han som har skjent mig har evig liv og kommer ikke...» Ikke til dommen, men er gått over fra døden til livet. Kjære brødre og søstre i Herren, la oss støtte oss til dette, slik Herrens ord lyder til oss. Det står i romerbrevet 10. For som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, hvis du gjør det, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Hvis du tror på Jesus og bekjenner vad du tror på, så er det din frelse. Forskriften sier «Hver den som tror på han skal ikke bli til skamme». For her er det ikke forskjell på jøde eller greker, alle har vi den samme Herre som er rik nok til alle som påkaller han. Herlig ord å høre, dere. La meg være litt abstrakt. I tenkt betydning så er døra så trang at det ikke er plass til Kristus og meg. Jeg må være i Kristus, og Kristus må være i meg. Dette for å komme gjennom døra. Og du behöver inte bekymra dig. Ingenting är omöjligt for Gud med stor G. Detta håller här i tiden och det håller på den stora uppgörsdagen. I inledningen kommer jag in på dette med Paulus. Paulus fick själv erfare det som jag nu har snackat om. O det endret hele livssituasjonen til Paulus. Hva han fikk oppleve etter sin omvendelse. Han skriver til menigheten i Galatia. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv som jeg lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg, som jeg sang om i sted, og ga sig selv for mig. Døra var nå åpnet for Paulus til et nytt liv. Etter han ble omvendt, eller sagt på en annen måte som Bibelen beskriver, han ble født på ny. Spørsmålet om andres frelse ble nå ikke bare et teoretisk spørsmål, om det få eller mange som blir frelst. Nå brukte han hele sitt liv på å vinne andre mennesker for Kristus og himlen. Jesus besvarte faktisk også spørsmålet som ble stilt. Herre, er det få som blir frelst? Jesus, han svarer, og svaret til Jesus åpner et veldig fremtidsperspektiv for oss. For dem som har tatt imot Jesus og tror på han, han svarer, «De skal komme fra øst og fra väst, fra sør og nord, og sitte til bord i Guds rike.» Jeg husker en gang som hadde brennt seg fast i bak hodet på meg. Faren min hadde en samtale med en gang, en kar, og de kom inn på dette med de som kommer fra øst og väst og sitter til bors. Med Abraham, Isak och Jakob. Og han sa, det hade han ikke noe forhold til. Han vil ikke sitte noe til bors. Og jeg tänker med meg selv, jeg håper det blir sånn med meg. Det skal bli mange, sier Jesus, om Bibeln som Bibeln taler om, på et annet sted faktisk. Store skarer som ingen kunne telle. Jeg tror at på sikt så kommer det til å skje svære ting nede i Midtøsten. Jeg tror at det blir en forbrødring en gang. Og det blir store skarer som ingen kunne telle. Jeg kan se det for mig, men skriften snakker om det. Han minner oss om at vi må regne med overraskelser. Föran sig är någon av de sista ska bli de første, och någon av de første ska bli de siste. Eh, ikla vars diskutera om bordplaceringar, var vi ska sitte. Bara vi kommer in, vad blir det viktigaste för oss? Vi har ett vers i bibeln som besvarar så tydligt vad det vill säga si att vara ett omvänd, genfött og ett frälst människa. I 1.Johannes 5,1 så leser vi faktisk der at hver den som tror at Jesus er Kristus og er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, elsker også dem som er født av han. Altså det må jo være våre trosvenner. Då skal jeg snart slutte. Gjenfødelsen, som vi sier, skjer når hjertet får tillit til Jesus. Det skaper et helt nytt sinn i oss. Gjenfødelsen, eller fornyelsen, vil da virke åndens frukter, som vi har hørt mye om, i vårt indre. Nå i fastetida kan vi jo kjenne etter, vi som leser Bibelen, det står at åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, middelhet, godhet, trofasthet, ydmyghet. Og i min Bibel står det avholdenhet, men Bibelselskapet velger å kalle det for selvbeherrskelse. Det skulle vil gå på det samme. Hvis hjertet ditt begynner å finne hvile i det ordet som Bibeln snakker om, når det gjelder Jesus, så er det et bevis på at du er født på ny Ellers vil du aldrig aldri finne i evangeliet. Vi møter mennesker ute som ikke har noe forhold De hviler ikke i evangeliet. Jeg tror vi må ta det som en kvittering. Dette er Bibelen svar til deg som kanskje spør. Hvordan får fred med Gud? Troen på Jesus er svaret. Stol på det, Bibelen sier det, regn med det. Det er Guds vilje at du ska gjøre det. For den som tror på Guds sønn, har faktisk vittnesbyrdet i seg selv. Og det som Martin Luther sier i et sånt kjent sitat, «Den som du tror på, det har du.» Bibelens vittnesbyrd til den troende er Gud har gitt oss evig liv. Dette liv er i hans sønn, Jesus. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har sønnen har ikke livet. Vi avslutter med 1. Johannes 5, 13. Dette har jeg skrevet til dere, for dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.